Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men vad är det då som är mellanmjölksexet? Går det att ha mellanmjölksex som ett one-night stand? Eller är det bara i längre relationer som det blir det här vardagssexet? Vi pratade ju förra gången om att det är konstigt att vi börjar med hej Ja, vad säger andra poddar? Så här. välkomna! Åh nej, vad hettigt Nej, ja, så nej. Jag. vi börjar med hej Hej! 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 Välkomna Tack, Tack. Till det goda samlaget Ja, det är jag som är Isa Nej, 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 nej Var du seriös? Ja. Det var inte skönt det är alltså med Isa. Va? Vad hände där? Så alltså, ser det så kränkt ut. Det är personlighetsstörning här nu. Ja, nej, det är jag som är frallan. Det är jag som är Isa. Ja, precis. Och idag så har vi med oss Jossan. Hej. Hej. Personen som vi hade bjudit hit kunde ju inte komma. Nej, hon hade fått förhinder och det var lite barnrelaterat. Och det var just barn vi skulle prata om. Men du... Barn, vi skulle prata om sex efter graviditet och sex Ja, just det. Ja, precis. Vi skulle prata om sex under och kåtet under graviditet respektive efter. Då när hon inte kunde vara med så kände vi så här, ja, nu är vår chans att hylla mellanmjölkssexet. För det har vi faktiskt aldrig gjort. Vi har med oss Jossan. Min vän. Ja, välkommen. Tack. Och vi har inte legat med varandra Nej. än. Allt kan hända. Vad tänker du, Jossan, när jag säger mellanmjölkssex? Alltså, jag tänker att det är vardagssexet ni menar då, eller du menar. Det som man har mest, liksom. Det som är, ja, det, det vardagliga. Det vi tänkte på var att det så lätt blir skevt när mm. den har en podd om sex. Att det låter som en har sex hela tiden. Exakt. Och har så här jätteavancerat sex i typ trapets och gunga. Mm. Och så är det inte Bara ibland. Ja, bara ibland Men jag och Johan hade faktiskt Vi pratade precis om så här, Vilka ställningar som vi tycker är nice Och då mm. så sa jag till honom Att så här, det går typ i perioder för mig Och just nu så har jag en period där jag tycker Att missionären är mest nice Men missionären kan vara nice Men jag vet inte om jag skulle kalla den Min mellanmjölksex Ifall Alltså förutsatt att vardagssexet är det mest vanliga sexet. Nej, men du, det kan ju också vara att mellanmjölksex kan ju också vara hur det går till. Alltså så här, okej, okay, det går alltid till på samma sätt. Så här, jag, uh. Vi börjar hångla, vi tar av mm. varandra tröjan, vi börjar smeka mm. varandras kön på kläderna. Alltså man vet mm. Mm. varje steg. Precis. Det kan ju också vara mellanmjölksvardagssexet uh. typ. Det är liksom vanliga, men jag vet inte. Alltså missionären ingår ju där, men jag vet inte om jag... Alltså att jag rider eller doggy... Eller bakifrån när jag ligger på mage och killen ligger liksom på mig så att vi inte står på alla fyra utan han ligger på mm. mig. 
Alltså de är typ lika vanliga som missionären för min del tror jag. När jag alltså nu tänker jag när jag har varit i ett längre förhållande. Men vad är det då som är mellanmjölksexet? Går det att ha mellanmjölksex som ett one night stand? Eller är det bara i längre relationer som det blir det här vardagssexet? Då är det ju kanske känslan ja. som är mellanmjölk. Ja precis, men då tänker jag att i så fall är det att man menar att mellanmjölk mer handlar om lite... Jag ska inte säga tråkigt, men lite... Förutsägbart. Ja, Standard ja. sex. Alltså så. För då kan det ju vara missionären och de här. Men, har ni någon gång varit i... Alltså, känner ni någon gång så här bara... Nu måste vi liksom... Det här, nu är det tråkigt sex här. Nu måste jag liksom... Spajsa upp det här. Medans en har sex? Ja. Eller i en relation? Alltså, jag kan nog känna lite eh, så... Någon gång. Att så här, nu har vi missionären här. Nu kanske vi ska göra någonting. Även fast jag tycker att det är väldigt härligt. Så kan jag drabbas av det. Att jag tänker att ska vi göra någonting roligare? Ja, jag kan nog känna det också. Både i relationer och med, när man har engångssex. Alltså det, det beror så mycket på vem det är med också tycker jag. Alltså ibland så råkar det bli tråkigt med någon. Men med vissa som man träffas här tillfälligt. Jag tror, jag tror att jag tycker att det är tråkigt när jag inte känner så mycket för personen. För känner man mycket attraktion till personen så spelar det inte så stor roll vad det är för position eller vad det mm. är för. Det blir liksom ändå inte tråkigt och vad man ska kalla det för mellanmjölkigt. Det är sant. Jag, för jag, jag blev först här, vad menar du? Att, för att om jag tycker att äh, missionären är nice, då kan jag ju hålla på med den hur länge som helst. Och då om någon föreslår att vi ska byta så är jag så här, nej, fortsätt lite så. Men också som du säger, att dels tänker jag att missionären är ganska intim mm. om det är med en ny partner. Det är ju ganska mycket kyssar och typ mer mm. möjligt att titta i ögonen. Och då kanske jag också blir lite så här, nej men nu, ni är det på ja, något annat. Just det. Mm. Men inte i relations sexet. Nej, då kan missionär är en väldigt kärleksfull position. Ja. Ja. ja, det kan nog vara. Och om den är det, kanske det är bra. Det är kanske så det är att om man har missionären och om det är så att man kramas mycket och är nära varandra och har mycket intimitet, då är det gött. Men om man ligger med någon där man inte har den kemin och det bara är att han ligger på en och juckar typ. Mm. Alltså, Ja, men då, ja, då, är det... då är det tradigt. Ja, men då är det bättre om det är typ doggy. Alltså så, ja, faktiskt, om någon bara ja. ska jucka mot en ja. äldre så. Då ja, just det. Det, det, det är sant. Ja, men det... ja, för att grejen med missionären till exempel är ju att den inte kommer åt jättebra. Det kommer inte åt G-punkten på samma sätt som doggy style gör till exempel. Det tycker jag nog jag. Ja, så, mm. Jo, jag tycker jag att det känns också... väldigt mycket i den positionen. Ja. Inte för mig. Nej, men det gör det för Nej. mig. <laughs> Nej, men, och, så jag tänker också att bakifrån, eller doggystyle, då, mm. alltså doggystyle är också fullt ord. Oh, det är så uh. Men uh, vi, vi säger, kan vi, säga, kan vi etablera bakifrån? Men uh. bakifrån kan ju också vara när någon ligger på en. Uh, ja, just ja, precis. Så det är, på men alla det, fyra då, uh. när man står på alla uh. Hundstilen. Men alltså, uh, det är också nice att liksom inte stå på alla fyra, utan liksom ligga ner med, uh, med kroppen, men stå med benen, liksom, uh. och väldigt särade ben, liksom. Så. Ja. Så, man står på alla fyra först Men sen så ner med armarna liksom framåt ja. Så att du halvligger med framkro- framkroppen Och ja. så sen sära på benen väldigt mycket Det är nice mm. jag, jag har nog inte tänkt att det är en egen ställning Att det tillhör liksom mm. Var bakifrån eller på alla fyra men, Så jag håller med dig där Jossan Att för mig är det nog vanligare Med bakifrån på alla fyra i, liksom, Som vardags sex mm. Det är nog liksom den allra mm. vanligaste ställningen. Mm. Mm. Men jag tycker det är skönt också med missionären för att man kommer åt klitoris. 
Ja, för det är det jag också alltså, tycker. Bara av att ja. liksom hans, hans... Alltså vad säger man? Inte Venusberg säger man på tjejer. Men det som är ovanför ja. kuken. Ja. Det kommer ju liksom gnuggar mot klitoris. Ja. Jag förstår hur ni menar. Men det här ser inte på mig. Jag undrar vad det beror på. Om det är hur jag är utformad eller om det är snubbarna som jag ligger med. Men det kan ju inte vara alla snubbar som är formade så, så det måste ju vara jag. Men jag tänker att man mm. måste kanske bräsa mycket för att det ska... Ja, jag är ju inte supervig men jag... det, det kanske är... För det är därför jag tycker det är nice också om killar är rakade. För då kommer det åt ännu mer den stimulansen mot klitoris än om det är mest massa hår mm. där som liksom... Ja, men det är nog inte på det sättet som det kommer åt för mig då. Det är nog ingen sån direktkontakt för jag känner liksom aldrig med fittan om de har hår eller inte. Jag tycker nog att det är kombinationen, man trycker sig mot varandra. Men ja. hade du en framfitta eller bakfitta jämfört jag med din kompis? perfekt mittenfitta. <laughs> Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Okej, okay, men åter till mellanmjölken då. En favorit mellanmjölkposition. Båda ni var alltså bakifrån. Och, och rida. Ja. För det tycker jag är... Där kommer jag bättre åt klitoris. Mm. Om en rider lite för så här lätt framåt. Ja, mm. Då kommer jag bättre åt klitoris än när jag är en i missionären. Ja. Mm. Så liksom, Och det är ju lättare för killen också att ta på en när man, är, när man rider. Mm. Sen tänker jag också att för mig är det väl lite så kontrollgrej att jag kan kontrollera mer liksom, takt och, och sånt där. Så att det är lättare för mig att komma då om, om jag kan styra det lite mer mm. själv. Mm. Vad är din favorit, missionären? Ja. Ja. Mm. ja. Det var svårt där för jag tror att jag kommer lättast med en ny partner om jag rider. Men det är inte så ofta som jag ens egentligen vill att jag ska. Alltså, orgasmen ska komma vid penetration utan jag vill nog att de ska ta på mig eller slicka mig tills jag kommer ändå så från sett då att man kommer lättast men då är det nog ändå bakifrån och gärna så som du sa innan Isa med att man står på knäna men att man lägger ner så här bröstet på madrassen liksom. Precis. Hur, var, varför vill du hellre komma när de tar eller slickar på dig? 
Jag tror att det är skönast ändå. Alltså jag får bäst orgasm och så. Mm. När det är så här direkt stimulans på klitoris. Men om det är både och då? Uh, om jag har ja, blivit penetrerad bakifrån och någon smeker mig med handen. Det är också gött. Jag ja, det är så härligt. Ja. Mm. Det är, men, men det är många killar som tycker att det är svårt ja. så, Alltså det blir koordination mm, Hålla balans Det blir svårt att göra två uh. ja. Jag har ett tips där Jag tycker, och det är också en av mina favoriter Att en skedar Alltså en skedar först Och sen så Lägger jag liksom ena benet Över nu, nu förutsätter jag att det är en, en snubbe en person med penis som jag ligger med så lägger jag liksom ena benet över mm. så att den kan liksom penetrera mig under benet fast han ligger på sidan och då är det väldigt lätt att lägga handen över benet över Precis. benet om man liksom och ta på klitoris på ja, den vägen det är ju lättare än när man står på alla fyra alltså ja. det är lättare att ta på någon när man är från skedar bakifrån än står bakifrån. Ja. Och det blir inte lika mycket balansakt. Nej. <laughs> jag tycker den är svår bara. Skeden. Alltså det är en, många som har tipsat om den. När jag har provat den så tycker jag bara... Men vet ni vad? En annan eh, variant på den är om man ligger på. Eh, nu förutsätter vi också att det är en kille då. Han ligger rakt långt på rygg. Mm. Eh, jag ligger på honom mm. och gräns, eh, bräsar med benen. Mm. Och han kommer in i mig bakifrån och eh, jag försöker ligger liksom mm. över. Och då kan ju han, eh, det är jätterätt mm. så för honom att eh, ta på mig. Okay. Liksom, mm. För då är ju jag, det är som mm. att han skulle runka den. Mm. Alltså Isa har ryggen mot hans bröst. Mm. Precis. Och, ja men den är bra också. Och mm. då har, kanske man har, inte som att man sitter på knäna utan att man har... Liksom hälarna i marken och lite böjda knän. Ja. Och, och de, den tycker jag också om, men mm. det är absolut ingen vardagsposition. Nej, men nu gick vi bara, det var som att vi stegade från ja, bakifrån till <laughs> skedning och då till mm. den där rackaren. Ja. <laughs> en sak som jag undrar kring för jag tänker att just det här med vardagssex eller mellanmjölksex är ju också så extremt olika från person till person. Tänker ni att oralsex tillhör vardagssexet eller är det liksom någonting extra? Ja, ja, men det blir ju också det här om mellanmjölks vardagssexet är det här att man vet vad som kommer ske. Om man har det då i sin rutin ja. att så här, vi tar av varandra kläderna vi tar lite grann på varandra, sen ger någon, en person oralsex, sen så har vi penetrationssex. Då tycker jag att det ingår i eh, mellanmjölksexet eller vardagssexet. Om det ingår i ens rutin typ. Ja, jag tycker nog att det är olika med olika partners. För jag Precis. tänker att mm, den senaste längre förhållandet jag hade där gick in, ingick inte oralsex som en del av vardagsrutinen. Men jag tänker att nu när jag ligger med folk så vill jag, tycker jag nog alltid att det ska ingå. Jag, ja, men jag tycker nog att det ändå är en del av det. Ja, alltså, jag håller verkligen med om att det beror på vilken partner jag har. Jag hade någon partner där jag verkligen så att vårt vardagssex var typ väldigt mycket snabbisar. Och det var jättegött för att vi ändå så här kände varandras kroppar så att båda liksom blev tillfredsställda. Mm. Um, ja men då, och då ingick det inte. Och inte så här för att det var något extra när vi gjorde det. För mig är mellanmjölksex här hångla, ta på varandra utan på kläderna, ta på varandra innan på kläderna sen köra missionären Kanske lite bakifrån. Killen kommer. Tjej kommer inte. Nej, men, 
fan vad det är dåligt varför, det är ja. tråkigt dåligt sex det är det jag tänker är mellan mjölk sex ja, typ. ja precis men då tänker jag att vi är inne på definitionsfråga för då är mm. det ju så här, det är det du tycker är mellan mjölk sex alltså det skulle jag säga är tråkigt sex och ja. så här, vad är mellanmjölksex, ja, vad är vaniljsex vad är tråkigt, för jag tänker om vi tänker att mellanmjölksex är standardrepertoaren mm. alltså då, jag säger alltså med den snubben, jag tror inte att jag låg med honom många gånger utan fått finger i rumpan det är så. Ja. alltså då är det ju standardrepertoar för oss liksom. exakt ja. Så. Men, ja, men för jag kan tycka eller jag har känt så här att jag är jag tråkig som tycker om missionären så mycket jag tycker verkligen om den positionen och då har jag känt så här, är jag trist är jag mellanmjölk? Nej. Ja. Nej, men alltså, nej, nej men alltså du är inte trist. Eh, men det är väl en... För den är inte trist. Ja. Men det är någonting som missionären. Att det är liksom mellanmjölkstråkigt. Precis. Och, och det jag tänker att... Det, alltså, det som du drog det här liksom, exemplet. Det, det är inte det vi vill hylla. Vi vill inte hylla tråkigt <laughs> sex där bara killen kommer. Utan så här, det vi vill hylla är just det här. Det som var och en gör. Ofta. Och, och njuta. Ja, utan att det behöver vara extravagant. Så. Ja, och jag tänker också att det är, om man har sex med en och samma partner eller en partner mycket eller om man enbart har sex med nya eller att, ja, att man har sex med samma några gånger bara och sen inte mer. Det är rätt stor skillnad på. Mm, för då är exakt. det bara så här vad som är mellanmjölk eller vardags för mig eller vad som är vardags i den här relationen jag lever i. Men vad är mycket och lite då? Hur ofta har man sex ja. i, en, liksom, i en relation? Just sexvanor är ju någonting som det ändå forskas en del på. Att folk frågar mm. så här, hur ofta har en sex? Men jag tänker att vår sexkast här utgår vi mycket från våra erfarenheter. Mm. Mm. Ehm, och till exempel nu så har min partner Joel, som du har träffat, Jossan... Mm. Och jag, vi har båda liksom haft ganska liksom okåta perioder. Så då har vi haft sex kanske en gång i veckan. Sen ses ju inte vi jättemycket heller så vi har inte så mycket möjligheter att ha det. Men för mig så tänker jag att det är lite. Ja, hur mycket har ni när det är mycket då? Ja, alltså jag kan inte säga utifrån oss. För vi har typ aldrig haft tid att ses varje dag. Mm. Så jag vet inte hur mycket vi skulle ha då. Mm. <laughs> eh, men för mig i tidigare relationer har det ju lätt, alltså lätt varit varje dag. Mm. Och även när det är relationer som är liksom ganska långa? Eller? Det är väl så här, eh, en gång per dag och kanske fler på helgen. Eller liksom när mm. den har, har möjlighet. Att det inte är standard mm. flera gånger per dag. Men att, ja, men att nog snittet absolut är varje dag. Okej. Okay. För min del har nog sett mönstret att det är de första månaderna, första halvåret kanske i något förhållande upp till första året att det har varit sex varje dag, men sen absolut inte så mycket några gånger i veckan, två, tre gånger i veckan tror jag, och sen tror jag med det senaste längre förhållandet så var det så här en gång i månaden jag tycker generellt att när jag har sagt till folk att jag har sex varje dag, så som det har varit då i början av förhållandena så har folk varit så här bara Va? Så här, hur orkar du? Liksom. Mm. Ja, alltså verkligen så här. Ja. Bara, oj. Ja. Så det, jag tycker nog att det är mycket. Liksom. Men det där tror jag också att man... Eh, vet för ett tag sedan så var jag med Johan. Och det kändes verkligen så här. Båda vi vill ligga nu men ingen orkar. Mm. Men då var det så skönt att vi... Eh, liksom, utan att behöva kommunicera det. hade liksom en så här snabbis. Alltså vi låg väldigt kort och intensivt och båda fick komma. Sen var det det. Och så pratade vi om det efteråt. Att så här, 
shit vad, och, och, att vi var så här, vad det var roligt att båda vi tänkte så för jag tänkte så här, gud jag vill verkligen ligga men jag orkar inte, orkar inte hela processen att här, alltså det ska ta tid och det ska vara bra, jag var skittrött men då tänker jag att det är bra att man kommunicerar det med varandra, att så här, då kan man ju bara bara ligga snabbt ja. eller typ onanera bredvid varandra ja, exakt så att det inte ja. liksom känns som ett projekt men det har jag gjort mm. ibland också så här, att eh, en typ kåt men det är också så att jag inte orkar projektet. Eller jag kanske har jättemycket män som man pallar inte ut tampongen. Då kanske det är så bara att antingen onanera bredvid varandra. Men det har inte gjort så mycket. Men att typ onanera åt varandra. Ja, precis. Onanera varandra. Mm. Ja. Mm. Men jag tänker att det också är sex. Jo, det är sant. Det ska, jag ska inte vara så penationsfokuserad. Mm. Mm. Problemet med det här är att jag blir nog väldigt rädd. Eller så tänker att det är någonting fel med relationen. Att jag blir så här, ja, men tycker vi verkligen så mycket om varandra nu om vi inte ligger? Får, får ni sånt? Ja, jag tänker nog lite så. Jag tycker också annars att det är skitsvårt att veta. Det tycker jag har varit ett av de stora dilemmarna i, i förhållanden. Att när sexlusten går ner så bara, är det relationen eller är det jag eller är det omständigheterna eller är det partnern? Och det här har ju varit en utmaning för um, i vår öppna relation. När vi liksom har legat en gång i veckan och Joel har um, liksom legat varje gång med tjejen han dejtar. Då, har ju liksom, då är det att man börjar tänka så här, är det något fel på mig? Till exempel. Um, och då när han kom hem en gång och sa så här, jag och Bip låg inte igår. Då är det som att jag är lite så här, aha, skönt. Mm. Alltså för, att, för att om det är så att det är hans liksom allmänna kåthet som är påverkad så ska det ju liksom ändå påverka andra relationer också. Men han menar ju mycket på att det är, så här, det är mycket så här spänning med en ny person mm. som kan göra att det här lilla extra som krävs kan liksom tänds på. Och det, kan, det köper jag också verkligen. Mm. Eh, för det är ju samma sak med Malin att jag tror bara en gång som vi, inte, som vi har sett så inte legat. Mm. Ja för så tycker jag att det är alltså utan undantag att det är mest i början om en ny... Har jag förstått, eh, visst, du har dejtat något par, Jossan. Ja. ja, eller dejtar. Ja, dejtat. Har dejtat. Mm. För du kommer ju till mig, Jossan, och bara så här, jag har dejtat ett par, hur gör man? Mm. <laughs> Eftersom att jag, du vet om att jag har haft eh, trekant och så. Mm. Eh, men hur kom det sig att du ville börja med det, eller hur kom du på det liksom? Alltså jag um, swipade som vanligt på Tinder och började snacka med en snubbe. För jag brukar ju, ja, som ni har förstått, <laughs> det är snubbar jag brukar träffa. Så började jag snacka med en snubbe och sen så hade pratat en hel del med honom. Och en dag såg jag att han hade skri- ändrat sin presentation. Och där det står att han letade efter en bi-curious tjej. Och så frågade jag honom uh, varför. Och då berättade han att ja, ja, men jag har en flickvän och vi har... Liksom en stadig relation. Men vi vill gärna träffa en annan tjej. Hon är bisexuell och vi har träffat andra tjejer förut. Ja, men han förklarade läget. Och jag kände så här. Min allra första magkänsla var så här. Nej, jag vill inte hålla på med något, så här, något annat. För jag var mest ute efter att leta efter en, en kille att bli ihop med. Då. Men sen så. Alltså det var första sekunden. Och sen när jag tänkte lite längre så var. Jaha. Det, alltså jag vände det fångade mitt intresse. Och jag började tänka så här. Ja, oh, det skulle kanske vara nice. Och så, ju mer jag tänkte på det, för jag hade ju tyckt att det var soft att snacka med honom. Så jag tyckte att han var trevlig. Och så tyckte jag att det lät intressant och kul. Ja, men jag blev så här intresserad av det. Och då så till slut. Men vad var det som kändes eh, liksom intressant och kul då? 
det kändes lite spännande. Så, alltså det kändes som att, oh, ska man testa någonting som man inte har testat förut? Sådär. Det var nog det första, att det var någonting annorlunda. Och sen, jag har också under många år sagt att jag vill ligga med en tjej någon gång. Nu hade jag ju nog kanske inte tänkt en tjej och en kille samtidigt, utan bara en tjej. Men det var ändå så, jag tänkte att ja, men det kanske blir en ingång. Men det var liksom ändå så att det var två personer och var en tjej med. Eller också, alltid när jag tänkt, jag har ju tänkt på, vill jag ha trekant också. Då har jag nog alltid tänkt en kille och en tjej. Inte med två killar liksom. Det, nej men så det var nog så att det var spännande och lite kittlande med något nytt. Och också att det involverade en tjej och liksom två personer. Skulle så. du säga att du är by curious? Ja, by curious skulle jag säga. Eh, inte bisexuell, eller det känns som att det är svårt att veta för jag har aldrig legat med en tjej alltså jag har nog alltid tyckt att det har varit spännande och tänkt att jag vill ligga med en tjej men jag vet inte riktigt om det är min nyfikna sida eller att jag verkligen dras till tjejer jag har liksom inte fått utforska det riktigt än så att, fast så tänker jag ändå att ja, men jag har ju ändå varit lite peppad på ett fåtal tjejer liksom under ja, livet så nej, by curious definitivt så, så du är ju lite en unicorn in the making en mm. hop- unicorn baby Ja, jag hoppas att jag får bli en unicorn uh-huh. Så du har inte Du har alltså dejtat Men du har inte legat med någon av de här paren Nej, jag har inte det För att jag dejtade då ett par Och vi sågs inte så många gånger Och jag vill liksom alltid testa i början Med att känna personkemi Eller framförallt när det är två personer liksom, bara så här, Eftersom jag var helt ny på det Och vi hade personkemi Och sen så råkade det vara så att när vi träffades Att jag hade mens, alltså vi prickade verkligen in det och det kändes så här, ligga med två personer när man har mens. Alltså det blir ju svårt med valsex och sånt liksom. Så, att, så att det hann inte komma till det. Nej. Har du haft trekant någon gång? Inte vad jag definierar som en trekant. Jag har en gång legat med, när jag jobbade utomlands en sommar så delade jag lägenhet med två tjejer. Och en av de tjejerna och jag var ute en kväll och vi drog med oss en snubbe hem som vi båda låg med hemma i vardagsrummet. Men eh, vi, hon och jag hade inte sex med varandra. Vi rörde inte varandra, vi kysste inte varandra. Men båda hånglade och låg med om killen. Om liksom? Ja, om vartannat. Aha. Vad och gjorde du bo- som satt bredvid? Eller satt den bara och väntade på sin tur? Ja, den andra satt liksom naken och var bredvid. <laughs> tog, inte tog på sig, alltså bara chillade. Nej, alltså ja, precis. Jag gjorde det när de hade sex- mm. De, satt, de var i soffan, hon stod på alla fyra och han bakom. Jag satt verkligen bredvid och kollade. Men nej, jag tog inte på mig själv. Jag chillade bara. Sen vad hon gjorde när han och jag hade sex, det vet jag inte riktigt. För då tittade inte jag. Ja, just det. Men, men blev du upphetsad av att se dem? Alltså just då, nej. Nog inte så upphetsad mer att jag tyckte att grejen var kul faktiskt. Så jag, jag minns det var spännande inte att, liksom. Ja, precis. Mm. Det var spännande. Jag minns inte att jag blev så kåt av dem. Liksom. Jag tror att jag mer var så här inne i situationen. Bara, Jaha. Det, eh, men det fanns aldrig någonting att du och tjejen skulle vara med varandra? Nej, alltså mm. först när han penetrerade henne så sa han till mig att jag skulle ta på henne. Men jag var inte alls peppad på det. Och då var det nog att jag inte var peppad på den tjejen eftersom jag ju... Men skulle man säga att det, ja, det är svårt? Är det en trekant? Vad är, ja. nej, mm. Jag har ju inte tänkt på det som en trekant. För när, min, när jag definierar trekant så har jag tänkt att alla tre har något sexuellt umgänge med varandra. Ja. Minst hångel i alla fall och lite 
Min ta. erfarenhet är ju eh, en kille och jag och en till tjej när eh, vi turades om att suga av honom och hångla med honom. Det har jag tänkt är typen trekant, fast den är inte så långt gången trekant. Typ ja. ett sex om tre pers. Ja. Det är det väl. Ja, alltså mm. eftersom att så här, jag tänker inte att någon av oss tänker att det måste vara penetration för att det ska räknas som sex. Utan nej. att sex är också det. Det som jag tänker med grejen. Alltså... Ja, nej men det tänker inte jag heller att det måste vara penetrationsex. Men så tänker jag att du och den tjejen hade inte sex med varandra. Nej, precis. Vi bara båda sög av och mm. hånglade med honom. Så det, så det var med sant. att ni har haft samma sak? Ja, för det är så jag tänker det då. Att det ja. är inte trekant förrän liksom man ändå har rört varandra. Nej, precis. Men finns det inget ord för det här då? Ja, vad fan är det här? Ja, precis. <laughs> delad... Eh... Delad sexuell mm. upplevelse. <laughs> men, eh, Delkant. Trepartssex. Det, det, det är tre parter, men alla är inte involverade. Tre, tre enhetssex. Trehetssex. Triangelformation. Triangeldrama. <laughs> Klassiskt <laughs> triangeldrama. Ja, precis. Inget stjärntecken som är som att det är en prick och så är det två prickar så. Som ett V, fast och så är det en punkt vid båda ändarna. Ja, men det är en V-formationssex. V6, helt enkelt. V- ja. V6. V6. <laughs> Nära en trekant, inte riktigt där. <laughs> det lät inte alls lika lyxigt. Jag tänker så roligt, apropå det här som jag pratade om med vardagssex eller vaniljsex och mellanmjölksex, att det är så farligt, tänker jag, att inte nämna det. För att det är så lätt att en får bilder av att det måste vara så himla speciellt. Att, sådär, mm. att sexpositivism så lätt blir liksom sexhets. Det är ju det sista vi vill. Att liksom väcka negativa Ja, för jag har ju haft sex. någon vän som har lyssnat vän och sagt att personen blir stressad. För att personen blir liksom oroad. Så är det så här sex måste vara för att det är intressant. Prova nya saker hela tiden. Är det något fel på mig för att jag typ... Ja, har sex en gång i veckan och det är mellanmjölksex. Ja, jag har också hört någon som sa att bara shit vad mycket sex den personen har liksom. Alltså, den, alltså så här. Eh, och för att man lyssnar. För så här, man har en partner och så ligger man med andra och att det blir så mycket att man känner då att man är lite tråkig om man inte gör så. Ja, det är så för att jag bara, men jag är inte så speciell som en relation och köpte precis en strap om. Ja, för alla bara, vi ska hylla mellanmjölksex idag. Ja, så har de köpt en strap om precis. Men det ligger en sexbutik i granne med studion. Ja. Det var menat. Det jag vill verkligen liksom understryka är ju liksom att även om jag nu har en strap på min ägo. Vi får ju se liksom när och om den används. Och det kommer ju verkligen troligtvis inte vara det som jag gör varje gång jag ligger med en tjej. Verkligen inte. Jag tänker att det här kommer absolut inte tillhöra vardagssexet. Det vanligaste är ju att liksom vi typ fingrar varandra, gnuggar mot varandra, slickar varandra. Det är ju liksom vardagssexet mm. då. Och jag tänker samma sak med allt annat som, som vi pratar om i podden. Att till 99% består det ju av, av vanligt sex. Men det är ju kanske lättare att prata om de saker som är lite mer ovanliga. Men vi vill ju verkligen hylla mellanmjölkssexet. Eller vardagssexet. Mm. För det är ju det som vi gör mest. Och det som ändå så här, är det som gör det nice i längden. Min favoritposition är typ 
missionären. Men du har ju sagt det. Mm. Min favoritposition är missionären. Det är fucking gay. Tatuera in det. Ja, missionären. Ja, och jag tänker också det som man själv tycker är gött och går igång på och blir kåt på och kommer av om man är en person som brukar komma. Det är det som är det götta. Alltså, det, sen spelar det väl ingen roll vad det är om någon alltid vill ha en, använda en strap on eller alltid vill ha ett finger i röven eller alltid bara vill ha missionären. Så är det ju det som man själv tycker är gött. Liksom. Allt som kräver massa extra equipment är väl svårt att ha som liksom vardagssex. Trots att en uppskattar sexleksaker så är det ändå inte det varje gång. Och det är väl det som jag vill så här, pänta in att vi har ju ingen så här mission om att nu ska alla ha så vilt sex så mycket som möjligt utan mer så här... Bara embracea sin sexualitet. Ja. ja och så att ta reda på vad man tycker om. Det tycker jag att jag har gjort under tiden vi har spelat in den här podcasten. Att jag har liksom tagit reda på vad jag, vad jag gillar för att jag har liksom gett mig här något min egen sexualitet. Precis, och, och vi vill ju liksom stimulera folks nyfikenhet. Word. Men eh, apropå sexleksaker och sånt, har du något sånt? sånt ja, sånt. Jag, har, jag köpte i förrgår, jag har inte ens haft den i två dygn, men jag köpte min första vibrator, min första sexleksak överhuvudtaget. Det är första gången jag provar. har aldrig testat ja, en del eller någonting. Mm. Uh-huh. Men då köpte jag en vibrator som ju ändå är i form av en, någon slags kuk, liksom, men ändå en liten, den... Dess primära syfte är nog ändå ja, att vibrera, liksom ge klitorisstimulans. Har du använt den? Ja. Ja, nice. <laughs> ja. <laughs> jag gör inget annat just nu. Sjukan mält mig från jobbet. Ja, men alltså lite. Jag, det, var, det var så kul för att jag lyssnade på... Ja, men ni släppte ett avsnitt i måndag som handlar om det. Det lyssnade jag på idag. Men i måndags var jag med två kompisar på, i en sexleksaksbutik- och han och köpte det och ja, jag kom ju hem, sen käkade vi middag och sånt. Jag kom hem rätt sent på kvällen men var ju absolut tvungen att testa den. Eh, så det gjorde jag. Eh, nice! <laughs> ja, för så var det. Så att jag använde den direkt och sen igår när jag kom hem också ganska sent var jag tvungen att använda den en gång till. Det är bara, det var sent men jag var bara tvungen. <laughs> Jag var så tyggen ville gå och lägga mig, men nej. Sen så råkade jag vakna kvart i sex i morse, en timme innan jag skulle gå upp. Och då försökte jag först somma, somna om, och sen kunde jag inte det. Sen så bara, ska jag köra en tur med vibratorn? Ser du det? Ja, det bra. Så jag tänker bara, nej, nu kommer jag bli beroende. Ja, men du är bara här. Du är nykär. Ja, alltså det var så himla gött. Ja. Då tänkte jag bara... Att jag testar det här nu liksom. Så då kommer jag aldrig mer använda mina fingrar. <laughs> det var det. Den. Ja precis. That's the end of it. Alltså det gick så sjukt mycket snabbare. Ja. Men vadå, du har bara den vibratorn på klitoris. Du har ingenting in. Nej, inget in. För att jag var liksom... Eh, alltså jag tittade ju lite på att köpa en dildo också. Men sen kände jag att ja, men det är framförallt att jag vill komma... Och då är det klitoristimulans som jag var inte så men peppad kombon, på. Liksom, att det är kombon in. som jag kommer att ha. Ja, okej. Okay. Ja, det kan också vara nice. Nej, men då är det bara dildo, eller vibratorn mot klitoris. Alltså man tar ju på glidmedel då. Eller det ja. jag. Och liksom först lite mot liksom slidan och sen går man upp mot klitoris. Och då, ja. ja just det. Va, vad är det för någon? Den är, läste jag på paketet, 12,5 cm lång totalt. Och så är den... Um, 
2,5 cm diameter och avlång då. Den ser liksom inte ut som en sån riktig kuk men den, den är inte så här som, den ser inte ut som ett rymdskepp heller utan den har lite men så här lite ut som en kuk typ mm. så. Och så har den sju olika vibrationslägen så. Mm, ja. Mm. Men för det tänker jag så här, för vissa har ju väldigt svårt att komma. Um, har du haft svårt att komma? Uh, nej, det har jag inte. Men uh, jag har inte, inte superlätt heller. Det, tar, det kan ta en stund. Det beror liksom lite på hur upparbetat det är. Om det är så att en har svårt att komma så kan det ju vara värt att prova då. Mm. Tänker jag köpa en vibrator. Mm. Jag, jag förstår att den kan känna så här, oj, 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 det är så stor grej att köpa vibrator mm. och så. Men jag tror att det är ganska vanligt och att det går väldigt lätt att beställa från internet nu om man får det i diskreta paket. Nej, det känns verkligen som att jag var efter eller så när jag väl började prata med folk så var det många kompisar som bara, jo, va? Har du aldrig haft den? Alltså, ja, det är jättemånga som är så här, ja, Och mm. att man liksom har gått väl, verkligen gått miste om någonting om man inte har haft en bild. Mm. Mm. Tack för att du kom hit, Jussan. Det var fint att snacka med dig. Tack för att jag fick komma. Tack för att du var med och hyllade mellanjölken. Tack för att ni har lyssnat. Hoppas ni är nöjda med det sex ni har. För det är det viktigaste, tycker vi. Ja. <laughs> du vet inte som du menar det. Ja, ja. ja. Det tycker vi. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.